0: Olá, ouvintes. Eu sou Luciana Aguilar, guia e analista formada pela Escola Internacional da Espanha. E esse é o podcast Intercendo, onde converso com vocês sobre desenho humano. Sejam bem-vindos. Desenho humano fala no ser de nove centros. O ser de nove centros é um ser diferenciado de tudo que nós conhecemos por aí, como mecanismos e formas de nos darmos bem na vida e conquistarmos as coisas que pensamos que podem nos deixar felizes, contemplativos e realizados. Esses nove centros contêm órgãos dentro deles, então não são apenas pontos de energia, como conhecemos sobre os sete chakras. O nosso gráfico, o nosso gráfico de desenho humano o que ele nos mostra é uma predisposição através de mecânicas, que são fórmulas que existem aí, que nós, analistas, conseguimos é, conhecer né, esse mecanismo de cada ser. E, sobretudo, são as nossas células, gente. Nós falamos num, numa bioquímica celular que o nosso ser carrega né, através do seu corpo, nesse pool genético. E, através disso... Conhecemos, primeiramente, o nosso tipo de aura, que já é um divisor, né? claro. Quando eu tenho um tipo de aura específico, isso já me mostra uma forma de estar no mundo, de me relacionar e de me contentar com certas coisas que são diferentes para os quatro tipos de aura. Lembrando que o conhecimento original trazido por seu mensageiro, Rauru Hu, a pessoa que trouxe esse conhecimento ao mundo, existem quatro tipos de auras. Eu sei que se você já está envolvido aí no mundo do desenho humano, você já deve ter visto algumas vertentes falando em cinco tipos de aura, dividindo o gerador e o gerador manifestantes em auras diferentes, mas na originalidade e na integridade do conhecimento, o gerador e o gerador manifestante têm o mesmo tipo de aura, uma aura geradora significa que é um centro sacral colorido, né? Esse centro sacral está aí em vermelho, bem na parte do nosso baixo ventre, mostrando aí um uma pulsação, né? Porque é um centro de energia. Mas cada aura você já sabe, tem um tipo de estratégia, um tipo de autoridade. E, na verdade, as nossas estratégias e a nossa autoridade o que elas fazem são nos alinhar de uma maneira adequada e correta para a gente viver a nossa originalidade sem resistência. Porque sem conhecer isso, e aí é o meu ponto de vista, né, é a minha forma, até no contato que eu tenho tido com esses clientes nos últimos quatro anos que eu estou trabalhando como, desenho, como analista né, de desenho humano, Uh, eu acho que os tipos muito beneficiados com a chegada do desenho humano na vida são, sem dúvida, os projetores, os refletores, os manifestadores, porque são tipos tão atípicos da forma mais dos 70% de, de seres humanos que estão no planeta, que somos nós geradores. Né? O gerador, de uma forma ou de outra, quando está frustrado por algum motivo, porque não está sendo correto nesse desprendimento da sua energia, a frustração ela não permanece muito tempo. A gente se conecta, de repente, com outra coisa, um amigo te chama e você sai dessa frustração mais facilmente. Agora, a amargura é uma coisa terrível, a amargura fica encrustada. Né? Se você é um projetor e está amargurado por qualquer falta de reconhecimento sobre a tua, o teu ser... Essa amargura não sai da noite para o dia. Né? Você fica amargurado segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Então, conhecer sobre esse mecanismo e conhecer porque que você tem essa identificação com uma certa amargura, um ressentimento, já é um alívio. E aí começa todo o trabalho de você conhecer as suas mecânicas e poder sair né, dessa hipnose muito Dessa amargura vem em você querer ser igual a um tipo gerador, ter sido criado por um pai e uma mãe que te criaram como um tipo gerador, da qual não vai haver espaço para você ser. né Então, desenho humano nos leva a essa possibilidade de acordarmos, de despertarmos para conhecer quem somos. E essa nossa natureza única de cada um traz uma sabedoria muito intrínseca de cada pessoa. Então, não são fórmulas generalizadas que funcionam para mim, que podem funcionar para você. A coisa mais importante de conhecer a nossa estratégia, a nossa autoridade, é que, a partir disso, vai começar um outro tipo de vida. Né? Você sabe que é um experimento, você tem que estar tá predisposto a experimentar, e isso também não é uma coisa que a sua mente vai te levar para esse lugar, porque, senão, você vai tomar o conhecimento de uma forma mental, a sua mente vai começar a tentar se defender né? e também não vai funcionar. Isso tem que ser muito original, isso tem que ser muito do seu âmago, sabe? É uma sensação que todos nós chegamos no desenho humano sem conhecer a ferramenta, nos deparamos com uma informação totalmente nova que fala que não precisamos buscar nada, não precisamos correr atrás de nada, não precisamos ter objetivos e metas, Apenas alinhar essa nossa frequência né? através dessas nossas mecânicas e a vida começa a se desenvolver de uma forma sem resistência. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, o tipo gerador, o que eu passei por isso também. Né? Então, quando a gente fala numa leitura para um gerador que ele não pode iniciar, a pessoa toma isso como uma paralisia. Como assim, né? É como se ela tivesse que ficar sentada de uma cadeira sem fazer mais nada. E não é disso que se trata não iniciar, né? Não iniciar, nós falamos para o gerador. Espera, né? Espera e não inicie. Mas não inicie o que Algum movimento que possa mexer na estrutura da sua vida. A estrutura da nossa vida tem a ver com o lugar, né? Então, tem a ver com eu iniciar algo, por exemplo, uh, mudar de país, buscar um trabalho através de uma estratégia que eu acho que aquela função vai me beneficiar e eu vou me realizar, ou eu estou pensando naquele salário. Terminar um relacionamento, começar um relacionamento, essas coisas têm que ser em resposta. É muito difícil para nós, na identificação ainda com o ser de sete centros, que era um ser estratégico, que movia céus e terras para chegar nos seus objetivos. Né? Então, é isso que está aí no inconsciente coletivo das pessoas. Então, é uma mudança de paradigma, você começar a estar na vida de uma forma mais receptiva e confiar, sobretudo, nessa vida. Né? Existe uma confiança na entrega da minha energia, envolvido nas coisas que eu gosto. Né? Então, todos nós chegamos um desenho humano já com uma vida geralmente adultos e que temos uma estrutura de vida montada, que muitas vezes essa estrutura está já nos sufocando de tantas frustrações. E aí você escutar, você chega para uma leitura de desenho humano pensando que você quer conhecer algo né, que vá mudar a sua vida porque você já está no seu limite de esgotamento emocional e de frustração. Eu estou usando aqui o exemplo do gerador. E aí o analista, por exemplo, eu falo para a pessoa que ela não pode fazer nada, que ela tem que conhecer essas fórmulas dela, entender onde está esse núcleo né, das buscas dela do não ser e esperar para iniciar. Então, imediatamente, a pessoa vê isso como uma prisão. Ela vê como se ela tivesse que estar tá amordaçada, presa, amarrada numa cadeira e não pudesse dar um passo para frente. Ela interpreta esse não iniciar como uma paralisação. E não é isso, né? É não iniciar nada que possa trazer uma mudança na estrutura da sua vida. Essa estrutura tem a ver com esse movimento que vai balançar as nossas é, estruturas de vida no sentido de modificação de contexto mesmo. Enquanto isso, você fica aí envolvido nas suas atividades... E percebendo, né? primeiro precisa um reconhecimento dessa energia sacral, que está muito desconsiderada num ser adulto. Identificar onde está essa resposta sacral, se conectar muitas vezes com coisas que você nem imaginava e se lançar nesse inesperado da vida, nessa confiança cega. Né? É uma confiança cega, mas é uma confiança onde você não está espreitando, sabe? Porque, senão, parece assim. Eu fico contando nos meus dedos quantos dias eu já não estou iniciando, esperando que Papai Noel vá descer ali da Chamier, né e me trazer um presente, porque eu estou me comportando bem. Não é isso, não, gente. Aí você está usando a sua mente, estrategicamente, para tentar dar uma lesada é, nessa informação e ser mais esperto, entende? Tem que ser uma coisa totalmente visceral. Quando você não está mais pensando o que é iniciar, é quando a coisa começa a funcionar dentro dessas mecânicas. A nossa estratégia e a nossa autoridade, na verdade, a diferença que existe, e é a única coisa que importa realmente né, nesse experimento nosso com o desenho humano, é que vai nos trazer a possibilidade de entrarmos corretamente na, nas coisas que são para nós, né? nas coisas que estão aí e que vão nos trazer algum tipo de conexão que tem a ver conosco e não escolher como nós fazemos até então através do nosso não ser, né, que é uma mentalidade que vai ter sempre um discurso por trás, uma agenda mental cheia de expectativas e objetivos. Então ocorre uma desarmonia na nossa vida justamente porque nós estamos aí perdidos nesse vácuo que de uma forma mental sempre está aí é, tentando se defender né, de algo para se livrar de um sofrimento, que muitas vezes esse sofrimento é imaginário e é uma identificação com medos generalizados e de um pensamento de um futuro muito fictício, uma fantasia, né, uma meba mental. Viver a nossa estratégia e a nossa autoridade nos dá um lugar de relaxar né, esse passageiro que somos para que o nosso corpo tenha esse espaço para se movimentar, estar predisposto a vivenciar uma vida sem precedentes, porque até então tudo que nós temos é, construído na nossa vida são identificações generalizadas e, portanto, esse vácuo que há, né? Eu disse outro dia para vocês aí no Stories, quem me acompanha lá no Instagram, o ser de nove centros não estar na vida para alcançar objetivos, portanto, não passa por você ter a, a segurança que nos foi ensinado que deveríamos ter para estarmos fluindo na vida com as nossas capacidades cognitivas e sensoriais. Né? O ser de nove centros é um ser que se relaciona cognitivamente com as coisas e que tem esse desenho. É muito diferente de estarmos envolvidos com as coisas para nos sentirmos seguros, né? para termos uma sobrevivência garantida. Então, nesse momento que eu estou fazendo esse podcast aqui, no contexto que você tenha na sua vida, perceba as conquistas que você tem na vida efetivas, materializadas e como ainda existe um vazio interior. Por que, que existe esse vazio interior? E a sua mente vai buscar né, argumentos pensando que esse vazio é porque te falta algo mais fora. E, na verdade, não passa pelo número de coisas que você vai atribuindo nessa tua trajetória de vida, né? Então, você tem uma casa, você acha que precisa de um sítio e, daqui a pouco, você tem uma formação universitária, você acha que precisa de mais um título e outro título. Ou você tem um filho homem e você quer uma filha mulher e agora você tem um casal e você quer uma viagem, não sei para onde. São sempre coisas externas, né? que sim, nos trazem um certo satisfação e contentamento momentâneos, mas daqui a pouco a mente está ávida de mais uma conquista. Justamente porque o ser de nove centros ele está para vivenciar uma vida através das suas experiências. E essas experiências elas só vão ser efetivas e, e, e te trazer um lugar de, de aconchego, um lugar de crescimento né? se elas têm a ver com você. Não é pela quantidade de títulos que você tem ou de dinheiro que você tem no banco ou de desejos que você realizou através de uma identificação mental que você queria tal coisa. É através de um novo aprendizado que o teu corpo esteve nessa experiência e saiu nutrido com algo que ele aprendeu e sentiu. Vamos lembrar que o ser de nove centros, nós estamos falando de um novo centro de consciência, que é o plexo solar. O ser de sete centros não tinha um plexo solar. Portanto, a experiência do ser de sete centros não tinha a ver com um sentimento que pudesse trazer esse lugar único e novo e diferenciado, porque eu senti algo através do que eu experimentei. É essa a grande história do ser de nove centros. E esse algo, a partir do que eu experimentei, não tem a ver, gente, com resultado. Porque, às vezes, nós temos resultados na nossa vida que saíram é, nos conformes aí, dos anéis mentais. Mas e daí? Né? Terminou essa história, página virada, e não ficou nada. Né? Você já não viveu coisa assim? Eu já vivi algumas experiências na minha vida. É, que eu estava em lugares que outras pessoas poderiam querer estar é, e que não, não fizeram nada no meu espírito, não tocaram esse meu ser. Então, essa experiência ficou, passou como um vento, né e aí vai haver esse lugar de descontentamento que acha que tem que estar sempre com prazer na vida. Então, existem duas coisas que temos nesse plexo solar. O plexo solar ele nos traz a temática do prazer e da dor. Né? Antes disso, o ser de sete centros, ele buscava por resultados, por conquistas, que pudessem trazer uma garantia de uma sobrevivência, muito diferente do propósito do ser de nove centros. E no nosso não ser, na nossa imaturidade de espírito, e na nossa falta de conhecimento, na nossa ignorância, como coloca o Rauru Ru. A ignorância por dois aspectos. A ignorância por não conhecermos o nosso tipo de aura e nos identificarmos com um propósito único e universal. A diferença por não conhecermos as nossas mecânicas, portanto, as nossas portas, as nossas químicas né, a nível celular. E a ignorância por acharmos que temos algum domínio na vida. Por que, que não temos? Porque é esse mecanismo que temos ali no nosso desenho que vai estar completamente alinhado e trazer para você o que é correto para você quando você se rende à tua experiência. Através da sua estratégia, da sua autoridade interna, você começa a entrar nesse alinhamento. E aí você vai começar a viver uma vida assim, sem precedentes. Quando estamos vivendo o nosso desenho de uma forma alinhada, porque vivendo o nosso desenho nós estamos conhecendo o desenho humano ou não, a gente não tem como fugir dessa estrutura, então a gente pode estar vivendo o nosso desenho de uma forma alinhada ou vivendo o nosso desenho de uma forma desalinhada. Mas todo mundo está vivendo o seu desenho. Mas a partir desse lugar de reconhecimento né, dessa tua natureza, desse teu ser, existe muito do desapego. E o desapego é uma grande virtude, gente porque existe aí uma mente, né, nossa mente muito astuta e muito ávida, que quer controlar esse nosso caminho por meio de segurança, ela não quer se liberar das coisas, né, porque ela acha que perder, ela interpreta sair de alguma situação como perda, né, e não quer se liberar disso e mudar de direção, porque fica ali cristalizada, né. Viver a nossa estratégia, a nossa autoridade interna é começar a confiar nesse movimento do nosso corpo que sabe sair de uma situação, por exemplo, quando ela é tóxica e de um ambiente que não suporta mais e que não necessita mais disso para se permitir se sentir seguro. Então, será que você sabe fazer isso? Se você já está vivendo aí o seu desenho, já tem uns três anos, três anos e meio, já tem um alinhamento aí a nível celular, né? Muito mais do que essa memória celular já foi descodificada e você já está vivendo uma frequência muito mais próxima da tua, do teu ser, né? Então, você naturalmente consegue deixar essas coisas que não funcionam mais para você e seguir em frente desenho humano é sempre um conhecimento solitário, né? E é um experimento que você tem que pensar nessa tua natureza. Não dá para ficar como um malabarista equilibrando aqui e ali, porque você não consegue chegar, né? Então também é um lugar, é um espaço de ousadia do teu ser, né? A nossa nosso ser é ousado é na unicidade dele. Então você chegar para uma leitura de desenho humano e você escutar que você está programado. <risos> Já é um primeiro baque, né? E muitas pessoas isso vai parecer uma loucura. Talvez porque não seja o momento ainda delas de estarem vivendo esse desenho. Mas essa, essa informação vai ficar ali registrada na pessoa. Em algum momento aquilo ressurge de novo a ela, né? E essa pessoa aí tem essa possibilidade de sair dessa, dessa cegueira né, que o mundo vive quando somos programados, como nos conta o desenho humano, isso está interferindo nas nossas decisões. Né? E, portanto, se nós usamos a nossa estratégia a nossa autoridade, essa, esse alinhamento é possível porque todas as nossas definições, as nossas características, na verdade, que trazem o nosso desenho, as nossas características, gente são tudo o que nós temos definido no nosso desenho, ok? Mas a grande diferenciação não está nas nossas características. A grande diferenciação do ser de novos centros está na sua abertura. Por quê? Porque imagina uma pessoa que nasce hoje, ela vai ter o mesmo desenho aqui na China, na Austrália, na Rússia, é, na Ucrânia, no Brasil, na Argentina, na Itália se essa pessoa nasce na mesma hora. A diferenciação está na abertura, porque é na nossa abertura que nós vamos receber o quê? Os condicionamentos. Então, os condicionamentos que vêm desde uma cultura, que vai nos trazer um tipo de alimentação, que vai nos trazer códigos morais, éticos. Então, é a nossa abertura que é a grande diferenciação do ser de nove centros a partir desses neutrinos, do lugar onde eu estou, que estão me condicionando. E como que eu chego no meu lugar correto? Então, já começa a nossa falta de escolha e a nossa falta de livre-arbítrio do lugar que eu nasço. Né? Se eu nasci num determinado ambiente, numa determinada cultura, num determinado status material, isso já vai delimitar a forma como eu estou sendo condicionado e daí surge a minha sabedoria. Ou também as minhas debilidades. E se eu estou cego na vida sem conhecer estratégia e autoridade, aí é um Deus nos acuda, né? Aí é cada um fazendo o que pode e é esse mundo que nós vivemos, que é o mundo do não ser. Com os seus bônus e ônus, né? Então você precisa entender que a nossa vida se trata das nossas conexões. E essas conexões estão nos lugares onde nós estamos. Então, todo tempo na nossa vida, nós estamos... Estão acontecendo acontecimentos. Veja, portanto, essa espera, né? Essa espera, mais uma vez, voltando ao início desse podcast, para o gerador especificamente. Você não está amordaçado numa cadeira de braço cruzado esperando o maná cair do céu. Você está envolvido na vida que você tem aí hoje com as coisas que você tem aí hoje no teu ambiente. E não iniciando coisas que possam mexer no teu movimento e que vão deixar você com a estrutura da sua vida diferenciada. Então, envolvido no que você faz, e aí cada um tem um tipo de resposta sacral, isso tem a ver com as portas que você tem no centro sacral. Por exemplo, eu sou uma pessoa desenhada, o meu centro sacral está todo o tempo esperando para responder a um novo ciclo de experiência. E aí cada pessoa, cada gerador e gerador manifestante tem essa pergunta sacral, né? muito específica através das definições que essa pessoa tem mas a partir do nosso da nossa vida, né, desde a hora que a gente sai da cama, a gente vai estar tá todo o tempo repleto de acontecimentos, né? acontecimento desde que você receba uma chamada de um telemarketing e que você fique irritado com essa pessoa, que você receba alguém na sua casa, é, não sei, mil possibilidades assim. Então, todo o tempo esse, nesses acontecimentos da nossa vida, até sair para comprar um pão na padaria, você vai encontrando gente, né? E, e essas pessoas que a gente vai encontrando na nossa vida é, é que vai ter tudo a ver com os tipos de auras que nós nos conectamos. E, e, e aí é a grande sacada do desenho humano, gente, porque eu não tenho empatia ou antipatia de uma pessoa porque eu não gosto da voz dela porque eu não gosto de como ela se veste porque eu acho ela arrogante ou, não sei, as pessoas que não vão com a minha cara e no mundo do desenho humano isso não é gratuito a mente vai interpretar porque não gosta do meu cabelo não gosta da minha boca, não gosta do meu jeito não gosta do meu estilo mas isso tudo já está codificado no teu desenho, gente Existe uma ressonância, uma dissonância natural a partir das bases que configuram o nosso desenho. Isso aí a gente vê abaixo da linha, das portas. Então estão nos nossos tons, estão na nossa base, estão na nossa geometria de vida. Né? A partir de tudo isso que ressona ou, ou tem uma dissonância conosco. O Raul Hu, é, você sabe que da parte nossa de desenho, a interpretação dos planetas é completamente diferente da parte do lado de, das definições em preto do nosso consciente. E o nosso corpo, as nossas é, ativações em vermelho são o grande diferencial nosso, no sentido de que é o mais importante, é o nosso corpo, é ele que domina esse nosso movimento. Então, você conhecer esse painel de controle, essa quadratura lunar que nós trazemos ali através das outras portas, né? Então, as primeiras portas de sol e terra e nodos é um painel de controle que é o quem eu sou e o ambiente que eu estou. Mas, abaixo disso, é que vem a nossa natureza única de como nos relacionamos com algumas pessoas e por que temos ressonância com umas e, com, e dissonância com outros, né? Então, não é gratuito essa simpatia natural que temos por alguém ou uma versão espontânea por uma outra pessoa. Alinhar o nosso veículo, o nosso corpo, é começar a viver essa vida que vai ressoar com você de uma forma correta, porque você vai encontrar as pessoas corretas e a gente só chega nesse lugar através da nossa estratégia de autoridade interna. E como isso tudo é uma química no nosso corpo, a gente não pode mudar essa química. Você conhece essa sua química, mas a vida segue sendo um mistério. Então, não é que você vai viver o seu desenho alinhado e correto e você vai materializar a vida dos seus sonhos, porque a vida é um mistério e é um inesperado. Mas isso quer dizer que qualquer situação que você se envolva na sua vida... Vai ter a ver contigo. Vocês sabem que, quando eu tive a minha primeira leitura de desenho humano, é, em nenhum momento eu tive dúvidas sobre o desenho humano. O desenho humano me chegou de uma forma tão localteada. É, eu também sou um perfil de linha 2. O perfil de linha 2 é um perfil meio que saca as coisas antes. Né? A gente tem uma sabedoria de entender tudo antes. É uma mecânica. Também é um perfil missioneiro. Né? Então, eu senti aí... não, Eu não tive nenhuma dúvida sobre o desenho humano. Ele me chegou e me vestiu. É como se eu soubesse que existia isso, só não sabia como que era. Né? Mas eu fiquei muito tonta na primeira semana. Tonta mesmo. Sabe, tipo labirintite? Eu tive a leitura, então, um sábado. É, no domingo e naquela semana seguinte, eu fiquei completamente tonta. Eu andava como se eu estivesse saindo de um barco. A, a, a tal ponto que a informação chegou codificando aí nas minhas células. Né? Eu fiquei mareada. Foi uma coisa muito esquisita. E foi imediatamente. Então, eu associei a isso. Porque... A leitura do desenho humano é para o nosso corpo. Né? E, de acordo com como você chega para uma leitura, isso é individual de cada um, isso pode ter um impacto. Né? Para mim, veio na história da tontura. Quer dizer, desse desalinhamento que eu estava e começou a chegar uma informação que pudesse me alinhar se eu estivesse nesse experimento. Né? E por que, que eu estou contando isso para vocês? Porque, nessa última semana, eu voltei a sentir essa tontura. Então, a primeira identificação que eu tive sobre isso foi eu fui, de manhã, me virar na minha cama, né? na hora que eu virei de um lado para o outro, gente, eu vi o teto no chão, o chão no teto, uma sensação horrorosa de vertigem, você já deve ter sentido isso. E eu estou, ultimamente, muito envolvida com uma parte do conhecimento do desenho humano, que é essa parte do nosso lado inconsciente, na subestrutura, né? que vai abaixo de, de linha e de porta, e que tem me trazido revelações como se eu tivesse conhecendo um novo desenho humano, né? Então, é a primeira vez é, em seis anos que eu estudo desenho humano que eu estou tendo acesso a um conhecimento que até então eu não sabia. E tem me revelado mais matizes desse conhecimento, mas de uma forma tão impressionante na, na revelação e na perfeição do que eu posso primeiro ver no meu desenho, né? através da, desse diamante mundano das diagonais que existem aí nessa caixa lunar planetária. E estou de novo com essa sensação da tontura, para você ver como é que isso mexe a gente a nível do corpo, né? e que o desenho humano é um conhecimento para o corpo. Eu tenho tido essas leituras, essas, essas tonturas, essas leituras... E também estou nesse período da minha vida, né, que são esses três meses que antecedem ao meu aniversário de nascimento. Então o meu corpo já entrou no novo ciclo de experiência. Já falei isso para vocês aqui. Existe esse desalinhamento, né? O corpo está numa nova ciclo de vida já e, e a personalidade, o espírito, a alma ainda não. Então é um desencaixe. São os três meses mais conturbados assim da nossa vida. E eu estou atento observando. O que, é que isso me traz de relevância? Me traz cada vez mais a veracidade do desenho humano. Porque seis anos depois de eu ter tido acesso à primeira leitura, eu estou tendo acesso agora a uma informação muito profunda de desenho humano e está me trazendo de novo essa alteração a nível de tontura. É muito doido isso, gente. Queria compartilhar isso com vocês porque, claro, eu experimento o desenho através da minha vida né? e através dela que eu posso ver a veracidade do conhecimento. O potencial cognitivo da nossa mente, o nosso intelecto, né, ele nos ilude nessa busca de propósito, onde a gente acredita que essa mente pode controlar esse movimento. Só que existe o potencial cognitivo do nosso corpo, do nosso cérebro, né, que tem aí essa codificação através das nossas portas, das nossas linhas, da nossa base, da nossa, do nosso tom, da nossa cor que vão nos trazer é, o que sintoniza conosco e o que nos sintoniza conosco, gente. Não tem como controlar esse movimento, né? E a mente interpreta que pode escolher. Veja que loucura. Nosso passageiro, ele só pode curtir essa viagem, essa jornada da vida, quando esse corpo é quem decide onde e com quem vai estar. E o corpo, ele decide onde e com quem vai estar Através desse alinhamento da estratégia da autoridade interna, a gente começa a pôr o pé nessa estrada mais seguro, começa esse alinhamento e depois todas essas nossas mecânicas funcionam sozinha. A confiabilidade nisso vai mostrar o quê? Na qualidade da vida que você tem. A qualidade da vida que você tem não tem a ver com resultados promissores, só de sucesso, de ganhos, de... Sabe, dessa visão tão restrita do não ser que pensa em se realizar ainda nas conquistas materiais tem a ver com coisas e situações que trouxeram um novo sentimento para você, um enriquecimento a nível cognitivo de aprendizagem, de sentir essa história da sua vida como sendo sua, sabe, essa experiência de vida que te dá um significado que dinheiro nenhum pode comprar. Bom, um abraço para vocês e até o próximo podcast.